0: Sehnsucht, Seife, Süßes. Die grausige, aber wahre Geschichte der Leonardo Cianciulli. Eine Folge aus der Reihe True Crime History. Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Gott, was für ein Tag. Haben wir jetzt alles raus oder habe ich was vergessen? Die Mahnung für die Baldurmau muss noch fertig gemacht werden. Aber da ist eh nicht zu holen. Das können wir auch morgen machen. Ah, oh, Was sehen meine übermüdeten Augen? Schokokekse. Selbstgebacken sieht so aus. Ähm, ja, greifen Sie zu. Sind von Ihrer Lieblingsnachbarin. Was? Frau Bergmann kann backen? Sie hat sich ja gemerkt, dass ich meine Baustellenstiefel jetzt immer brav vorm Eingang ausziehe. Hm. Wow. Also, backen kann sie. Alle Achtung. Hm, vielleicht ein bisschen ja, süß. Hm, eigentlich genau richtig. Und so, ja. Zu so knusprig. Sie greifen nicht zu? Nö, ich stehe heute nicht so auf Schokokekse. Ha, lassen Sie mich mal raten. Ihnen ist eine von Ihren True-Crime-Geschichten auf den Magen geschlagen. Ha, raus damit, um was ging es? Mir verdirbt so schnell nichts den Keksappetit. Sehnsucht. Jeder hat sie. Nach Liebe, Romantik, Karriere, Selbstverwirklichung oder einfach nach Ruhm. Sie ist die Triebfeder für die künsten Unterfangen und die abenteuerlichsten Entscheidungen. Aber sie macht uns anfällig. Letztlich ist unsere eigene Sehnsucht der Grund, warum wir jenen ins Netz gehen, die sie erahnen, geradezu riechen, wie Raubtiere ihre Beute und die uns Fallen stellen, aus denen wir nicht mehr entkommen. Raubtiere und Mörder wie Leonardo Cianciulli, die eine Meisterin der Manipulation durch Sehnsucht war. 1894, eine Klosterschule nahe Florenz. Serafina Marano, schön wie ihr Name, und blutjung, wird im heißen August des Jahres 1894 von ihren Eltern mit einer Kutsche vor den Mauern ihrer Klosterschule abgeholt. Doch die Droschke der unglücklichen Familie wird überfallen und ein heißblütiger Jüngling namens Salvatore di Nolfi entführt die unschuldige Schönheit, um sie brutal zu vergewaltigen. Schon wenige Wochen später offenbart sich, dass der grausame Akt nicht ohne Folgen geblieben war. Und Serafina wird gezwungen, ihre Schande durch eine Heirat mit Salvatore zu beenden. Die kleine Tochter, die ihnen geboren wird, nennen sie Leonarda, was die Bärenstärke bedeutet. Doch die junge Mutter verkraftet die Demütigung und ihren vergewaltigenden Ehemann nicht, Leonarda ist ihre tägliche Erinnerung an den schlimmsten Tag ihres Lebens, den Anfang ihres Unglücks. Und deshalb quält sie das unschuldige Mädchen bis aufs Blut, was nach dem Tod Salvatores und einer Neuverheiratung der Mutter noch schlimmer wird. Als sie die junge Leonarda zwingen will, einen ungeliebten Mann zu heiraten, flieht diese mit der Liebe ihres Lebens um diesen Mann fern der Heimat zu ehelichen. Tja, und diese Geschichte ist völliger Blödsinn, Ein erlogenes, erfundenes Märchen, das unser aller tief verwurzelte Sehnsucht nach tragischen Dramen erfüllen soll. Und so finden sich, selbst heute noch, auf vielen Webseiten inklusive der deutschen Wikipedia-Seite Informationen zum Start ins Leben der Serienmörderin Leonarda Cianciulli, die mit einer erfundenen Vergewaltigung und einem völlig falschen Geburtsdatum beginnen. Eine Legende, an der Leonarda Cianciulli mit viel Fantasie und sehr begabt mitgestrickt hat. In Wahrheit wird sie völlig unspektakulär als das sechste Kind von Serafina Marano und Mariano Gianciulli am 15. April 1894 in Irpinia, Montella, einem winzigen Ort östlich von Neapel, geboren. Die Familie lebt nicht im Luxus, doch das Märchen der überaus unglücklichen Kindheit entwickelt Leonardo erst viel später. Und es ist auch ein Märchen, das sie sich in ihrer Kindheit mehrfach erfolglos habe umbringen wollen. Weder wurde sie jemals halbtot vom Strick geschnitten, noch hatte sie als jugendliche Glas gegessen. Doch sie vermag, Geschichten zu erzählen, die man allzu gerne glauben möchte. Und es gelingt ihr damit, nachhaltig bis in unsere Zeit hinein Menschen zu manipulieren. Tatsache ist, dass Leonardo als Kind an Epilepsie leidet – eine Krankheit, die in jener Zeit als schwere Geisteskrankheit gilt und dass die Zuneigung ihrer Mutter sich in engen Grenzen hält. Dem Familienfrieden ist es dabei auch nicht besonders zuträglich, dass die jugendliche Leonarda immer mal wieder verhaftet und verurteilt wird. Wegen Diebstahls, Betrug, Raub mit einem Messer. Monate verbringt sie vorbestraft in Gefängnissen. Zum endgültigen Bruch mit ihrer Familie kommt es, als sie 1917 mit 23 Jahren aus Liebe und gegen den Willen ihrer Eltern Raffaele Panzardi heiratet. Leonardo, die wie in jener Zeit in diesem Ort üblich von ihren Eltern einem Cousin versprochen war, verlässt im Streit ihren Heimatort. Es heißt, ihre Mutter habe sie zum Abschied verflucht was dazu führt, dass Leonardo nie wieder Kontakt mit ihrer Familie aufnimmt. Doch die junge Frau ist im Aberglauben verfallen. Sie fürchtet den Fluch ihrer Mutter. Ängstlich besucht sie immer wieder Wahrsager, die ihr schreckliche Dinge vorhersagen und sie in ihrer Angst, verflucht zu sein, bestärken. Sogar ein Erdbeben im Jahr 1930, das ihr Haus zerstört und ihren ganzen Besitz vernichtet, führt sie auf jenen mütterlichen Fluch zurück. Einer der zahlreichen Wahrsager, die sie aufsucht, verheißt ihr, sie werde zunächst im Gefängnis und später in einer Irrenanstalt enden. Ein anderer sagt ihr vorher, dass sie Kinder bekommen werde, aber alle sterben würden. Und tatsächlich, Leonarda wird ständig schwanger. Bei 17 Schwangerschaften erleidet sie dreimal eine Fehlgeburt. Zehn weitere Kinder sterben im ersten Jahr nach ihrer Geburt. Selbst unter Berücksichtigung der hohen Säuglingssterblichkeit jener Zeit ist es schon eine erstaunlich hohe Anzahl toter Babys im Nachhinein, wenn man weiß, dass ihre Mutter eine Serienmörderin werden wird. Liegt es womöglich an den vielen seltsamen Zaubertränken und Schutzmittelchen, die sie gegen den Fluch bei ihren Kindern einsetzt? Und tatsächlich steht auch ihre Ehe unter keinem guten Stern. Raffaele ist inzwischen Alkoholiker. Nach einigen Umzügen, die unter anderem durch aufgeflogene Betrügereien und Diebstelle Leonardas notwendig werden, lebt die Familie nun in Norditalien, in Correggio, circa 170 Kilometer südlich von Mailand. Vier ihrer Kinder überleben dank des Zaubers einer Hexe, das zumindest glaubt Leonardo Cianciulli. Nardina, wie Leonardo sich von Freunden nennen lässt, entwickelt sich zu einer, wie wird man heute sagen, Social Networkerin. Sie hat einen kleinen Laden, handelt mit Kleidung und Möbeln. Sie hört gut zu, was in ihrer Umgebung gebraucht wird, wonach ihre Nachbarn sich sehnen und bringt Leute, die einander nützlich sein könnten, zusammen. Sie gibt auch mal süßes oder salziges Gebäck aus, wird zu einem respektierten und geschätzten Mitglied der kleinen Gemeinde in Correggio. Man fragt sie um Rat, bittet sie um Hilfe. Leonarda, die bekennende, glühende Faschistin. Man munkelt die Frau, die so offensichtlich an Magie und Zauberei glaubt, sehe selbst für einige ihrer Nachbarn in die Zukunft. So vertraut man der immer hilfsbereiten und wenn noch ein wenig exzentrischen, weil mit den Mächten des Jenseits verbundenen, Nardina. Erzählt ihr von Problemen und Träumen. Derweil wacht Leonardo Cianciulli geradezu hysterisch über das Leben ihrer vier verbliebenen Kinder, insbesondere über das ihres ältesten Sohnes Giuseppe. Inzwischen ist es 1939. Das Leben seiner Söhne im Europa jener Zeit zu schützen, erfordert besondere Anstrengungen. Denn Mussolini bereitet Italien auf den Zweiten Weltkrieg vor. Und es zeichnet sich ab, dass auch Leonardos Sohn Giuseppe zur Armee und in den Krieg eingezogen wird. Ein unerträglicher Gedanke! Giuseppe im Krieg, getötet in der Fremde. Ob nun wirklich Wahnsinn oder nur ein weiteres von ihr ausgedachtes Märchen, Tatsache ist, dass Leonardo Cianciulli auf die wahnwitzige Idee verfällt, wenn das Schicksal das Blut eines Toten will, dann könne sie den Göttern alternativ womöglich ein anderes Leben für das ihres Sohnes anbieten. Und sie hatte auch schon eine Idee. Ermelinda Faustina Setti, von allen nur kurz Rabbiti, Kaninchen genannt. Faustina ist ein spätes Mädchen. Naja, ein sehr spätes. Mit 70 Jahren gilt ihre große Sehnsucht immer noch der unendlichen romantischen Liebe. Nardina weiß das. Sie erzählt ihr von einem Mann im 500 Kilometer entfernten kroatischen Pula, der Rabiti wahnsinnig gerne kennenlernen und heiraten möchte. Aber das Ganze ist streng geheim. Man kennt das doch. Tratschende Nachbarn. Sie machen womöglich Faustina schlecht aus Neid. Und dann schnappt einer dem kleinen Kaninchen den zukünftigen Ehemann auch noch weg? Interessierte Männer dieses Alters sind nun mal rar. Und Ermelinda Setti vertraut, wie viele andere in der Nachbarschaft, ihrer Freundin Nardina. So kommt sie am Tag ihrer vermeintlichen heimlichen Abreise ins Haus von Leonardo Gianciulli. Für Faustina, die weder lesen noch schreiben kann, müssen vor ihrer Abreise ein paar Angelegenheiten geregelt werden.
1: Leonardo
0: hatte sich freundlicherweise angeboten, ein paar Schriftstücke, Briefe und Postkarten für Faustina aufzusetzen. Nachrichten an entfernte Angehörige, denen sie von ihrem Glück in der Ferne berichtet, und ein Schreiben, das sich ihre Freundin Leonardo Cianciulli um ihre finanziellen Angelegenheiten während ihrer Abwesenheit kümmern soll. Doch Ermelinda Faustina Setti reist nie ab. Leonardo füllt sie mit Drogen und Betäubungsmitteln ab, greift zu einer Axt und hackt ihr, vermutlich noch lebend, fast den Kopf ab. Danach zerteilt sie den Körper unter Zuhilfenahme einer Bügelsäge, einer Schere und einem Hackmesser in neun Teile. Und nachdem sie ihn ausgeblutet hat, wie ein echtes Kaninchen... Gibt sie die Teile in einen großen Topf? Neun Kilo Edz Natron kommen hinzu und dann kocht sie Knochen und Fleisch unter ständigem Rühren zur Seife. Rabiti ist verschwunden, aufgelöst in einem Kochtopf. Abgesehen von dem erfolgreichen Opfertod für ihren Sohn Giuseppe bleiben auch 30.000 Lire als lukrativer Gewinn für die Mörderin. Da dies so hervorragend funktioniert und finanziell recht einträglich ist, geht der ach so freundlichen Leonardo ein neues Opfer ins Netz. Francesca Clementina Suavi. Ihre Sehnsucht gilt nicht einer romantischen Beziehung. Sie träumt von einer Festanstellung als Erzieherin in einem anderen Ort. Dort möchte sie womöglich Karriere machen. Und Leonarda hat da auch von was Passendem gehört. Im gut 100 Kilometer entfernten Piacenza wartet ein Traumjob in einer Mädchenschule auf die alleinstehende Frau. Natürlich alles wieder unter strengster Geheimhaltung, damit ihr niemand den Job wegschnappen kann. Auch Francesca Clementina schreibt im September 1940 Postkarten, ohne dabei zu erwähnen, wo sich der neue Job befindet. Schließlich soll niemand davon wissen, bevor alles vertraglich unter Dach und Fach ist. Sie selbst kann diese Postkarten jedoch nie absenden, denn auch sie wird betäubt, zerhackt und findet ihr Ende kochend und brodelnd mit Etznatron in einem riesigen Seifentopf. Die Postkarten nimmt Leonardas Sohn Giuseppe mit nach Piacenza und verschickt sie von dort aus. Gewinn der Aktion circa 3000 Lire. Offensichtlich nicht genug, denn schon kurz darauf beginnt Leonardas Mörderspiel erneut. Opfer ist diesmal die 59-jährige Opernsängerin Virginia Cacciopo, einst eine erfolgreiche Sopranistin, die nach einem Studium am Mailänder Konservatorium Arien von Bizet, Verdi, Puccini und Mozart mit bedeutenden Dirigenten der Zeit aufführte und deren Ehemann schon vor 16 Jahren nach nur zweijähriger Ehe plötzlich verstarb und sie damit viel zu früh zur gelangweilten Witwe machte, die nun in Correggio vom verblassten Ruhm träumt und sich nach einem bisschen Glamour in ihrem Leben sehnt. Blind vor Sehnsucht nach Glanz, Gesellschaftsleben und einem Neuanfang folgt sie brav wie ihre Vorgängerinnen den Geheimhaltungs- und Briefschreibanweisungen Leonardo Cianciolis. »Mein Leben«, ist wie ein Roman. Und es wird wie ein Roman enden. Gesteht Kaccioppo ein paar Tage vor dem 30. November 1940 einem Freund. Sie soll Recht behalten. Denn auch sie landet natürlich betäubt und zerhackt. Letztlich im schon bereitgestellten Seifentopf. Die angeblich so mitfühlende und sich so rührend um ihre Mitmenschen kümmernde Nardina zeigt beim brutalen Töten und ungewöhnlichen Entsorgen der Leichen nicht einen einzigen Funken Mitgefühl. Später wird Leonarda sogar hämisch verkünden, dass Virginias dickes weißes Fleisch eine extrem cremige Masse ergab, die sie besonders lange kochte, und ihr Eau de Cologne hinzufügte, die feinen, cremigen Seifenstücke verkauft und verschenkt sie in der ganzen Stadt. Er dieses Mordes durch Diebstahl und Veruntreuung 40.000 Lire und Juwelen. Die Zeiten der 1940er Jahre sind in Italien wie in ganz Europa und im Rest der Welt unruhig. Und doch! Hat niemand diese Frauen gesucht? Wenn auch alleinstehend, vermisst sie denn gar niemand in dem kleinen Ort Correggio? Es gibt seltsame Gerüchte. Und eine der Frauen wird letztlich doch noch vermisst und gesucht. Leonardo's letztes Opfer, die Sopranistin Virginia Caccioppo, Die Schwester ihres verstorbenen Ehemannes Albertina Fanti will den seltsamen Briefen und Behauptungen keinen Glauben schenken und geht zur Polizei. Die Kommissario Serrao anweist, der Vermissten-Sache gründlicher nachzugehen. Ziemlich schnell wird offensichtlich, dass es Zusammenhänge mit zwei anderen vermissten Frauen gibt und alle drei vor ihrem Verschwinden Kontakt zu Leonarda Cianciulli hatten. Doch diese weist empört alle Anschuldigungen zurück und droht mit Klage wegen Verleumdung. Kommissario Serrao erscheint es auch ein wenig unwahrscheinlich, dass die zierliche Leonarda mit 1,50 Meter Größe und 50 Kilo Gewicht erwachsene Frauen überwältigen könnte und ihre Leichen zum Verscherren durch die Gegend schleppt. Ein Priester, ein Freund von Leonardo gerät unter Verdacht. Und Leonardas Sohn Giuseppe, ein kräftiger junger bursche Er könnte der Mörder sein. Wer sich an dieser Stelle fragt, wieso nicht Leonardas Ehemann unter Verdacht gerät, nun ja, der Säufer Raffaele gilt schon seit geraumer Zeit als spurlos verschwunden. Albertina Fanti hat eine Liste von Staatsanleihen mit Seriennummern und Betrag, die ihr ihre Schwägerin vor dem Verschwinden gegeben hat. Und dies ist auch der Schlüssel, der zum Durchbruch bei der Untersuchung führt, denn schon ein paar Tage nach Cacciopos Verschwinden hat Don Aldemo Fratini, der Pfarrer von San Prospero, eine der Staatsanleihen in einer Filiale der Banco di San Prospero verkauft, die er von Leonardo Cianciulli bekommen hatte. Bei einer Durchsuchung im Haus Cianciulli-Panzadi finden sich auf dem Dachboden eine große Axt, eine weitere kleine Axt, ein Marmorhammer und eine 48 cm lange Metallsäge. Sowie eine Seite der Gazzetta dello Sport vom 2. Dezember 1940 mit viel Blut. Als man außerdem Schmuck und weitere Anleihen des letzten Opfers bei Leonarda findet und auf ihren Konten seltsame Zahlungseingänge von Konten der anderen beiden Frauen entdeckt, entschließt sich Kommissario Serao Giuseppe zu verhaften und des Mordes anzuklagen. Dies ist der Moment für die Mutter Leonarda Cianciulli, die Morde zu gestehen. Um nichts in der Welt will sie zulassen, daß ihr Sohn Giuseppe ins Gefängnis kommt. Zunächst bringt man sie in eine Irrenanstalt, wo sie recht lange auf ihren Prozess warten muß. 1941 versucht sie dort tatsächlich, erstmals sich umzubringen. Zweite Weltkrieg tobt. Die Welt hat andere Sorgen als das Schicksal der Leonardo Cianciulli. Zur Zeit des Faschismus wurde wegen strenger Zensur über den Fall nur am Rande und ohne Details in den Zeitungen berichtet. Doch mit Kriegsende wird auch Leonardo Cianciulli der Prozess eröffnet. Die Zeitungen stürzen sich blutlechzend auf die makabere Geschichte, den Namen, Seifenmacherin von Correggio, wie sie fortan in aller Munde auch genannt wird. Genüsslich breiten die Blätter jedes makabere Detail der Morde aus, wohl wissend, dass sich diese Art der Berichterstattung gut verkauft. Eine Frau als Mörderin, dazu Hexerei, Mutterliebe, Leichenverkochung, Satanische Riten, Wahrsagerei und tödliche Flüche. Ah, so ein Mix bringt starke Auflagenzahlen und die Umsätze der Verlage in der Nachkriegszeit wieder in die Höhen. Der Nuovo Colliere della Sera versteigt sich am Tag vor der Verhandlungseröffnung am 11. Juni 1946 zu folgender Behauptung. »Leonarda wird mit ihrem prominenten Vorbild in Zukunft die Zahl der weiblichen Kriminellen drastisch erhöhen. Es zeigt sich, dass die weibliche Kriminalität einen Zynismus, Grausamkeit und Verderbtheit aufweist, die bei männlichen Verbrechen nicht zu finden ist, die im Allgemeinen deutlich weniger intensiv und pervers sind.« Der Richter im Verfahren hingegen hat seine Zweifel, dass diese zierliche, inzwischen 52 Frau – die drei verschwundenen Frauen alleine betäubt, zerhackt und gekocht hat. hält es nicht für unmöglich und sogar für wahrscheinlicher, dass diese Verbrechen von einem Mann begangen wurden beziehungsweise mindestens mit dessen Mithilfe. Und allzu gerne möchte auch Leonardas Verteidigung die Schuld auf ihren Sohn Giuseppe mitverteilen. Doch Leonardo Cianciulli, die ebenso wie ihr Sohn in einem Käfig im Gericht dem Verfahren folgen muß schwört Stein und Bein, dass ihr niemand geholfen habe, versteigt sich sogar zu dem kühnen Vorschlag, es gerne vor Gericht vorzuführen, wie sie sehr wohl in der Lage sei, einen Menschen zu töten und mit einer schweren Axt zu zerteilen. Man solle ihr nur entsprechendes zur Verfügung stellen. Sie zeige es sehr gerne. »Ein Verlangen, dem der Richter natürlich nicht nachkommt.« Und tatsächlich, die Angeklagte erzählt frei und ungeniert über ihre Taten. Nebenbei erwähnt sie, dass sie eine großartige Italienerin sei, die die Kupf von der Schöpfkelle, mit der sie die Spezialseife gefertigt hatte, sogar im Krieg fürs Vaterland gespendet hat. »Ja,« dass sie sogar alle ständig im Ort an ihren Seifen und ihrem Gebäck kostenlos teilhaben ließ, die sie reichlich verschenkte. Das war doch sehr nett von ihr. Ja, und das mit den Juwelen und den Wertgegenständen, dem Geld. Na ja, sie ist gläubige Katholikin und als solche glaubt sie an die Auferstehung des Fleisches. Für diesen Tag hat sie alles aufgehoben, um es dann zurückzugeben. Dass dies nach dem chemischen Prozess der Verseifung besonders kompliziert, aber nicht unmöglich sein könnte, das will sie einräumen. Man hätte ihr nur mehr Zeit geben müssen. Leonardas Verteidigung baut auf ihre übergroße Mutterliebe, ihrem Wahn, dass diese Menschenopfer die Götter besänftigen sollten, ihre Kinder nicht im Krieg zu töten. Analog zur Göttin Thetis, die ihrem Sohn Achilles zu Unsterblichkeit verhelfen wollte. Professor Filippo Saporito, dessen Nachname Saporito makabererweise schmackhaft bedeutet, ist ein anerkannter Kriminalpsychologe. Er versucht die Geschworenen zu überzeugen, dass Leonarda an einer hysterischen Psychose leide, dass sie geistig krank und deshalb unzurechnungsfähig ist. Aber das mißlingt Die Geschworenen halten die Methoden der Leonardo Cianciulli für zu raffiniert, um nur einem kranken Geist zu entspringen. Dazu der erhebliche finanzielle Vorteil, den sie aus dem Töten zog. Sie wollen sich auf die reine Wahnvorstellung und den Opfertodgedanken nur sehr widerwillig einlassen. Dennoch anerkennen sie eine teilverminderte Zurechnungsfähigkeit. Am 20. Juli 1946 wird Leonardo Ciancioli des dreifachen Mordes, des Raubes und der Leichenschändung für schuldig befunden. Da ihr teilweise Unzurechnungsfähigkeit zugesprochen wird, wird ihr Urteil auf 30 Jahre Gefängnis und drei Jahre geschlossene Psychiatrie festgesetzt. Ihr Sohn Giuseppe wird mangels Beweisen einer Mittäterschaft freigesprochen. Was wurde aus Leonarda Cianciulli und ihrem Sohn Giuseppe? Giuseppe, der den Namen Panzardi seines Vaters übernahm, verschwand aus dem Sichtfeld der Öffentlichkeit. Über ihn ist seit Prozessende nichts mehr bekannt. Die verurteilte Mörderin Leonarda Cianciulli wurde ins Gefängnis überstellt, wo sie mit Hilfe ihrer überaus geschäftstüchtigen Anwälte, ein fast achthundert Seiten umfassendes Buch mit dem Titel Bekenntnisse einer verbitterten Seele schrieb. Es trägt mit seinen vermeintlich autobiografischen Erinnerungen, die fast überwiegend erfundene Märchen sind, zur Legendenbildung der Seifenmacherin von Correggio bei, die dazu führte, dass selbst heute noch kaum unterschieden werden kann, was wirklich passiert ist und was reine Erfindung einer Psychopathin und ihrer geldgierigen Anwälte ist. Dieses Buch, in dem geschmackvollerweise auch Gebäckrezepte enthalten sind, diente einer Reihe von Psychiatern als Grundlage, Leonardo Cianciulli noch posthum, eine theatralische und narzisstische Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Zügen, schizoid und paranoid zu attestieren. Im Gefängnis wollte übrigens niemand von ihrem durchaus köstlichen Gebäck, das sie da aus einfachsten Mitteln produzierte, kosten. 1960 stellte Leonarda einen Antrag auf Begnadigung, dem der Neffe der verstorbenen Opernsängerin die nötige zustimmende Unterschrift verweigerte. 24 Jahre verbüßt sie ihre Haft in einer Zelle, in der sie sogar Fernsehinterviews gibt bis sie am 15. Oktober 1970 nach einem Schlaganfall mit 76 Jahren im Gefängnis von Pozzuoli stirbt. Da niemand sie beerdigen will, landet sie in einem Armengrab. Ihre sterblichen Überreste werden nach fünf Jahren ins Beinhaus des Stadtfriedhofs verbracht. Die Mordinstrumente, das Beil, Schere, Messer und Kochtopf – werden seit 1949 im Kriminologischen Museum in Rom aufbewahrt. Forensische Experten unserer Zeit bezweifeln, dass Leonardo die Taten wie beschrieben alleine hätte vollbringen können. Und sie bezweifeln auch, dass das Verseifen der Leichen so funktioniert hätte. Getestet haben sie es natürlich nicht. Jetzt lassen Sie mich mal raten, Frau Klammer, was es mit diesen Keksen auf sich hat. Die chian hat die Drogen und Betäubungsmittel in die Kekse mit eingebacken. Stimmt's? Und deshalb fürchten Sie, unsere Nachbarin könnte uns auch vergiften wollen? Nein, das ist es eher nicht. Die Kekse und das Gebäck hat sie im Ort verteilt. Ihren Opfern hat sie die Mittel in den Wein gekippt. Es ist mehr... Naja... Sie hat die armen Frauen enthauptet, das Blut in Eimern aufgefangen, geringen lassen, getrocknet, gemahlen und unter Zugabe von Mehl, Zucker, Schokolade und Milch sowie Eiern und ein bisschen Margarine zu besonders knusprigen Schokokeksen verbacken. Wetten, dass Sie bei Ihrem nächsten Schokokeks an uns denken? Apropos Kekse. Hier mal ein kleiner Gruß und ein großes Dankeschön an alle, die uns über die Kaffeekasse und andere Wege unterstützen und damit diesen Podcast am Laufen halten. Wenn Sie uns zum Beispiel über wwwpaypalme krimi unterstützen, bekomme ich zwar Ihren Namen und Nachrichten zu sehen, doch aus Datenschutzgründen, und das finde ich wiederum richtig, keine Mailadressen, so dass ich Ihnen nicht persönlich danken kann, weshalb ich das hier auf diesem Wege noch einmal ganz besonders tue. Den Link zu den Quellenangaben dieser Sendung finden Sie hier in den Podcast-Infos und das Impressum auf unserer Webseite www.krimikirsk.de. Wir hören uns wieder am 31. Mai, dem letzten Donnerstag im kommenden Monat. Ob Sie nun eine Sehnsucht nach Familie und Freunden, nach Glück und Romantik oder einfach nur nach einer guten Geschichte haben. Passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann für jeden von uns sehr kurz sein.